0: Aleluia Pai, nós te damos graças uma vez mais pela tua presença e pela tua vida em nós E estamos tão gratos a ti porque nesta manhã nós podemos estar juntos e prestar-te homenagem Reconhecer o teu Senhorio sobre as nossas vidas Reconhecer que sem ti nós nada podemos fazer E estamos certos que tu estás ao nosso lado para nos capacitar que a tua graça ela é um, é um, ela é um poder que nos capacita para nós podermos fazer aquilo que necessita ser feito mas acima de tudo também nós louvamos o teu nome porque não estamos simplesmente centrados naquilo que nós podemos fazer mas acima de tudo naquilo que nós podemos ser e oramos para que cada um de nós possa ser tudo aquilo que Tu dizes que nós podemos ser. Que jamais possamos perder de vista aquilo que a Tua Palavra nos diz que nós podemos ser, fazer, demonstrar. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta comunidade, oro por esta igreja local, por cada pessoa que aqui está, para que a Tua graça os alcance nesta manhã, que a Tua Palavra possa produzir fruto nos seus corações para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem fazer o favor de ficar sentados. Obrigado também ao grupo de louvor pelo tempo que tivemos juntos e vamos procurar... Uh, ler agora a Palavra de Deus em Apocalipse no capítulo 21, Apocalipse no capítulo 21 e ler o versículo 1 até o versículo 4, Apocalipse capítulo 21 entre o versículo 1 e o versículo 4, bem-vindos todas as pessoas que nos visitam pela primeira vez e é bom estarmos juntos e é bom poder-vos acolher aqui nesta casa que também é a vossa no final do culto eu vou pedir a Nana Lito, Catarina, Ângelo, Emanuel, Nuno, Pedro, Correia, Inês Pedroso e Armando para se juntarem naquele cantinho para depois falar com a Marlene Marilena, Mary eu costumo dizer Mary nunca sei se é Marilene se é Mer Merlena como é que ela se chama mas é Mary, não é? então depois juntam-se ali naquele cantinho se faz favor no final da nossa, da nossa reunião uh, já foi falado sobre Angola um pouquinho eu esqueci-me de dizer Uh, nós estamos a trabalhar com os pastores, a ver as igrejas que irão adotar Angola e algumas que irão adotar a Guiné. Na nossa igreja, um mês nós levantaremos as nossas ofertas para a Guiné, o outro mês irá para Angola. Não é assim? E também, em breve, nós pensamos uh, desafiar os irmãos a um maior compromisso e não só isso, também de tempos a tempos a procurar envolver pessoas da igreja em alguns projetos missionários. Há um grupo que se está a preparar mais ou menos em abril para ir até a Guiné e ajudar uh, o nené e depois queremos fazer o mesmo com Angola porque é importante que cada um de nós se envolva. Amém? E não somente oração, a oração é extremamente importante, mas também com as nossas dádivas e também com o nosso ir. Amém? Com o nosso ir. Então, depois anunciaremos quem irá até a Guiné e creio que são um grupo de cinco pessoas que estão a pensar em estar ali e vai ser muito bom. Abramos em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4 e diz assim, E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu... E a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adressada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Estes são os versículos que eu gostaria de ler para os irmãos e que serve de introdução para alguma coisa que quero partilhar convosco. Durante o mês de novembro, dezembro, nós falámos um pouquinho acerca da influência da Igreja na cidade, a influência que a Igreja, a Igreja-corpo, deve ter, na cidade, nesta manhã eu gostava de pegar nestes versículos para falar-vos um pouco acerca daquilo que está em nosso coração, de planear aquilo que será um projeto da nossa igreja e da igreja, creio eu, que deverá ter, ou cada um de nós deve caminhar em relação a um propósito, mas o que em termos bíblicos é esperado que nós façamos para que depois, mais tarde, não sei se no primeiro, se segundo, domingo de fevereiro, possa ser mais concreto em algumas ações. Independentemente das convicções teológicas de cada uma, de cada pessoa, e o livro de Apocalipse é um livro uh, que às vezes constitui, em termos teológicos, alguma discussão no ano da sua escrita ou quando é que ele foi escrito. Eu sou daqueles que acredito que o livro de Apocalipse foi escrito, a... deixem-me pôr as coisas assim, muitas vezes diz-se que o livro de Apocalipse é um livro do fim dos tempos, uh, e... Uh, Deixem-me dizer que muitas pessoas pegam no livro do Apocalipse o fazem transportar para todos os dias ainda que estão à nossa frente e que chamam os últimos dias a palavra de Deus utiliza muitas vezes o termo últimos dias o profeta Joel por exemplo dizia que nos últimos dias iria haver pessoas que falariam línguas haviam pessoas que iriam ter sonhos em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 está lá escrito que está a ser cumprido aquilo que foi perdido pelo profeta Joel. Então, Joel disse nos últimos dias, em Atos 2, que já aconteceu há dois mil e tal anos atrás diz que está a cumprir-se aquilo que foi perdido por Joel. Então, quando se fala acerca de últimos dias, últimos dias existem há muitos, muitos anos. E há muitas expressões na Bíblia que falam acerca destes últimos dias. Às vezes também centramos muita atenção na vinda de Jesus e focamos a vinda de Jesus. E, por favor, não me interpretem mal, porque eu sei que Jesus vai voltar. Amém? Não me interpretem mal, mas a palavra de Deus fala acerca de muitas vindas de Jesus até nós. Muitas formas de Ele estar, dele de chegar, etc. O livro do Apocalipse, para mim, foi escrito no ano 68. Se os irmãos repararem no capítulo 1, logo no versículo 1, está a falar acerca de... Este, este é um livro da revelação de Jesus Cristo. É um livro que revela Jesus Cristo, não é um livro que revela a coisa do fim dos tempos. E está escrito que eram coisas que muito brevemente iriam acontecer. Então, tendo sido escrito para no ano 68, e há quem diga que foi depois do ano 70, mas muitos... E, Uh, cristãos, muitos teólogos, os pais da igreja, a maior parte dos reformadores, todos eles queriam na existência, de, na, queriam no facto de que uh, o livro de Apocalipse foi escrito no ano 68, e tem muito a ver com aquilo que aconteceu naquela altura, no ano 70, com a destruição de Jerusalém e com a queda do templo. E era, de facto, algumas coisas que brevemente iriam acontecer. Tal e qual como nós podemos ler lá nas profecias de Daniel. Então, às vezes, nós lemos as coisas queremos transportar para uma determinada data e não notamos muitos de... Muitas expressões. Mateus 24 é talvez o capítulo que as pessoas mais usam para descrever aquilo que vai acontecer no fim dos tempos, mas se vocês lerem capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23 e capítulo 24, e uma das regras da interpretação da Bíblia é que nós não podemos pegar num versículo e tirá-lo do seu contexto. E se vocês forem lá, principalmente. Mateus capítulo 24, está escrito várias vezes, várias vezes, não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Então, há muita coisa que aconteceu naquele tempo que continuará a existir, não é? Continuará a existir, terremotos. Existiram naquela altura, continuarão a existir, nação contra nação, pai contra filho, etc, etc, e muitas pessoas dizem, ah, este tempo, é, porque a gente não viveu há dois mil anos atrás, mas há dois mil anos atrás estas coisas já aconteceram, certo? Nós íamos para Apocalipse, se formos ao Velho Testamento, houve nações em guerra, umas contra as outras, etc. Então, nós não podemos pegar, às vezes, alguma coisa que a gente lê e fazemos que a Bíblia diga aquilo que, na realidade, ela não está a dizer. Quando nós falamos acerca da Nova Jerusalém, é minha convicção que nós estamos a falar da igreja, se nós pensarmos claramente nele que estes quatro versículos dizem, apontam para o facto de que Nova Jerusalém é igreja, nós somos a Nova Jerusalém, nós somos o Israel de Deus. E há muitas pessoas que dizem, ah, talvez o pastor João é contra Israel, porque uma ou outra vez fala de Israel, etc. Eu não sou contra Israel. Deixem-me só dizer assim, a família do meu pai era judia. O meu bisavô, eu perguntei ao meu pai, um dia eu cheguei à França, um judeu descreveu toda a minha família, coisas que eu não sabia. Deu a minha árvore geológica e... Todas as minhas genealogias, onde é que a minha família estava espalhada, fui ter com o meu pai, meu pai... Isso é verdade. Então, eu não vou falar contra aquilo que é o meu passado. Eu não tenho intenção nenhuma de falar nem de negar Gostava muito de ir a Israel. Eu gostava, amava ir lá. Agora, uma coisa é certa. Alguém que vive em Israel precisa, na relação com Deus, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não há um plano para um e um plano para o outro. Todos nós precisamos de Jesus. Amém? Então, eu creio que esta nova Jerusalém tem a ver com a Igreja. Nós somos Israel de Deus, tem a ver com a Igreja. No entanto, vamos olhar para a Bíblia hoje pensando na Nova Jerusalém como uma cidade, e se os irmãos repararem nestes versículos e juntarmos aquilo que está escrito em Hebreus no capítulo 11, no versículo 10, diz que uma das coisas que caracterizou os heróis da fé foi que eles viram esta cidade que tem um fundamento. Então, nós, filhos de Deus... Temos de pensar construir a cidade, cidade e igreja e cidades onde nós estamos, segundo os fundamentos de Deus. Então, nós não podemos ser igreja e viver aliados daquilo que está lá fora, daquilo que nos rodeia. Nós não podemos ser igreja, vamos dizer assim, e esquecermos que nós estamos aqui para cumprir um determinado propósito. Eu não estou pensando, e há muita gente que às vezes diz, ah, quem me dera ter vivido nos dias de Elias, quem me dera ter vivido naquela, ao tempo, naquela altura ou naquela outra, quem me dera ter vivido nos tempos de Jesus, etc. Muita gente, já ouvi ao longo destes anos de cristão, muita gente dizer isto, deixem-me dizer assim, eu estou grato porque eu vivo nesta geração que tem sido ordenada por Deus. E se eu vivo nesta geração e tu vives nesta geração, dá graças a Deus porque tu tens um plano e um propósito estabelecido por Deus para esta geração. Amém. E a igreja jamais pode... Pensar que está neste tempo e vive neste tempo, nesta geração, e nós pensarmos que somos igreja simplesmente quando a gente se junta ao domingo. Nós somos igreja todos os dias. Estava a falar com... Uh, dois irmãos nossos ali acerca do encontro cristão e estávamos a falar do humor na igreja. Há um workshop que vai ser feito acerca do humor da igreja. Vocês repararam, o cartaz foi feito pelo Rubinho, aquilo é tipicamente Rubinho, não é? E é ele que vai dar juntamente com outro cartunista. eu estava a dizer: é importante nós compreendermos e. Um, qual é a nossa missão, o que é, que é nós sermos igreja, etc. É bom nós percebermos que aquilo que nós somos aqui dentro devemos ser lá fora, o que somos lá fora nós devemos ser cá dentro, é importante nós... Saber morrer é bom, é importante nós sabermos extravasar. Eu nunca consegui perceber pessoas que ficam malucas quando o Benfica marca um golo e infelizmente os Sportingistas viram, não viram nenhum golo ser marcado por eles e toda a gente extravasa, dá gritos, mas dentro da igreja são umas múmias. É impossível. Se nós expressamos sentimentos lá fora ou emoções lá fora, quando uma equipa marca um golo, e eu expressei algumas quando o Braga, Braga marcou dois. Porque ajudou-me, não é? Então, quando a gente expressa, quando a gente expressa as nossas emoções lá fora, aqui dentro também, nós temos de ser, deixa-me dizer assim, extravagantes. E há as, às vezes eu sei que uma ou outra pessoa não gosta quando eu uso algum humor, quando eu uso algumas expressões, a gente fica muito atrapalhada, mas eu gosto de usar essas expressões cá, cá dentro porque eu também as uso lá fora. Eu falo assim que as minhas filhas de vez em quando, e é preferível a gente fazer as coisas assim, do que aqui dentro parecermos uns santarrões e depois lá fora usamos uma linguagem que nem deveríamos usar. E eu não estou a falar só das neiras, eu não estou a falar só das neiras, falo de muitas outras coisas. Eu digo isto aos jovens, digo isto aos adultos, digo às pessoas de mais idade. Todos nós temos de aprender a ser genuínos. Somos assim, somos assim. Amém? Somos assim, somos assim. Nós devemos comportar, claro, com decência, com todas essas coisas, não é assim? Então, como igreja, nós precisamos perceber que existimos porque... Deus tem um plano e um propósito para nós e há um projeto que Ele espera que nós possamos desenvolver. Quando nós olhamos para a Nova Jerusalém, esta cidade, igreja, ou, segundo alguma interpretação, alguma outra cidade independente, e volto outra vez a dizer, independente da crença de cada pessoa, esta cidade, ela tinha... Deus como a sua causa. Deus era a causa desta cidade. Essa Nova Jerusalém existe porque Deus tem um propósito e ela é separada por e para Deus. O que quer dizer que esta é uma cidade que reconhece a sua existência ou que a sua existência só se justifica em Deus, ela existe em função de um propósito dado por Deus. Então, se nós queremos, na realidade, ser uma influência, nós temos de ter Deus como a nossa causa. Temos de ter Deus como a nossa causa. Nós temos de estar entregues a uma causa. Nós não precisamos somente de uma visão. E é importante a gente ter uma visão, mas nós não precisamos precisamos somente de uma visão, nós precisamos estar entregues a uma causa, qual é a tua causa, qual é a tua visão, qual é o teu propósito na vida? E se nós estamos entregas a uma causa e nós percebemos como igreja a nossa causa é Deus. Aqui dentro, quem nós devemos elevar é Deus. Lá fora, quem nós devemos elevar é Deus. Este Deus que é nossa causa, mas também é o nosso fundamento. Esta Nova Jerusalém, lemos aqui que ela desce de Deus, vem da parte de Deus, é o que significa que é nele que ela se principia, o que significa também que esta é uma cidade que tem Deus, onde Deus é o princípio, onde Deus é o meio, onde Deus é o fim, o que significa que todos os nossos atos têm de estar voltados, seja qualquer que seja a natureza, estes Atos têm de estar voltados para Deus. Por outras palavras, Deus tem de ser o tom. A vontade de Deus tem de ser o tom nesta cidade, que é a igreja, para que nós possamos ser o tom lá fora. Quantos vizinhos sabem que tu és crente? Ah, pastor João, é chato estar a falar dessas coisas, está-me julgar. Não, não julgo não conheço como é que tu vives com os teus vizinhos. Mas quando sabem que tu és crente? Tu não precisas, para toda a gente saber que tu és crente, andar a fazer barulho e estar lá. Amém, amém, aleluia não é Porque todos nós conhecemos coisas, havia uma igreja que eu conheço bem, era sempre sempre muito interessante, havia um irmão que às vezes adormecia no meio do culto e quando ele despertava dizia oh glória. E passado 5, 6 segundos, havia o outro que respondia aleluia. Então, era o ó glória e o aleluia. Todos os cultos é assim. Nós não precisamos andar lá fora, ó glória, oh aleluia, etc. Mas a forma como a gente vive, a forma como a gente fala, se Deus é o nosso fundamento, e esta nova geração precisa ter Deus como o seu fundamento. Os nossos filhos precisam ter Deus como o seu fundamento. É nossa responsabilidade enquanto pais. Então se nós temos Deus como fundamento se Ele é nossa causa lá fora nós vamos viver demonstrando Deus ah, pastor João, mas eu sou imperfeito qual de nós não é? todos nós temos imperfeições mas graças a Deus que é aquilo que é o nosso fundamento e de quem deixa esta nova cidade sempre nos vê através do precioso sangue de Jesus Cristo sempre nos vê Através do sangue de Jesus. Então, entre ti e Deus, o sangue de Jesus está lá para mediar, para fazer com que Deus olhe para nós segundo o sangue dEle. E ele nos vê santos, puros, justos Justificados nele, etc, etc Isso é alguma coisa que traz uma convicção tão forte Que mesmo no meio da nossa fraqueza Mesmo no meio das nossas imperfeições Mesmo no meio de um ou outro pecado que nós possamos cometer Se nós confessamos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar E purificar de toda a iniquidade ele é fiel e justo ele é aquele que é capaz de nos ajudar ele é aquele que é capaz de nos elevar então como igreja nós temos de ter este propósito nós temos de ter um plano nós temos de ter uma estratégia as pessoas têm de nos ver e qual como nós somos, mas também tem de ter a certeza, a convicção que nós somos filhos de Deus, que nós somos lavados e purificados pelo seu sangue. Amém. Então, esta, este fundamento é Deus, esta é uma cidade que tem Deus como objetivo, nós precisamos ter objetivos na nossa vida, diz que esta. Nova Jerusalém vivia em função do seu noivo, diz que ela veio ataviada para o seu noivo. Nós vivemos em função de Deus e nós vivemos para lhe agradar. Às vezes nós entristecemos, Deus, certo? Todos nós sabemos que às vezes entristecemos, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós fazemos coisas que provavelmente não o agradam tanto, mas uma coisa nós devemos sempre ter a certeza, que há um plano, há um propósito, há algumas coisas que nós precisamos sempre ter bem gravado em nós, que a nossa vida é para o agradar. Eu lembro dos meus tempos de juventude, e eu compreendo às vezes... Algumas coisas que os jovens faz, fazem, porque eu também já fiz algumas coisas e tu também já os fizeste, o problema é que às vezes a gente esquece-se, fazíamos de uma outra maneira mas há algumas, alguma coisa que eu louvo a Deus é porque desde muito novo Deus foi colocado como o meu fundamento, a palavra Deus foi colocada como o meu fundamento, eu todos os dias orava em casa com os meus pais todos os dias, nós não nos deitávamos sem o meu pai meter os filhos, todos, o meu pai e a minha mãe à volta da cama, nós orarmos, nós lemos a Bíblia, lermos um versículo da caixinha das promessas aprendermos, memorizarmos versículos e sabíamos desde Gênesis até Apocalipse a ordem dos livros, podia ser uma coisa que alguns de vocês hoje consideram estúpida e ultrapassada, mas hoje infelizmente muita gente, jovem adulto, não sabem onde é que se encontra o livro, encontra o livro de Malaquias Então, algumas coisas nós podemos, ou precisamos pensar. Nós não queremos ser uma igreja que anda aqui a flutuar. O nosso objetivo não é simplesmente nós cantarmos em línguas. Nós gostamos de cantar em línguas. Nós gostamos de louvar com unção, fazer coisas. Mas nós não existimos só para isso. Nós existimos para muito mais. Do que isso, então, nossa vida deve ser vivida em função de Deus. Nós devemos ter esse objetivo: o objetivo de agradar a Deus, nós pensarmos na reação que Deus sempre tem. E Deus ama, ouça: Deus ama quando nós lhe podemos dizer: Eu amo-te. Deus ama. Deus ama quando eu e tu fazemos a sua vontade. Deus ama quando a gente pode orar por alguém. Deus ama quando a gente pode dar testemunho. Deus ama quando a gente pode manifestar alegria. Deus ama... Deus ama, Deus ama. Se na minha conversa com a Cristina, eu estou, me encontro durante a semana na rua e se eu posso abençoar a vida dela, Deus ama isso, porque eu estou a cumprir o meu propósito. Se for o inverso, ela está a cumprir o seu propósito. E nós temos de viver em função disso. Esta nova Jerusalém manifesta a vida de Deus. A vida de Deus. Então, lá fora é importante. Lá fora é importante a gente manifestar a vida. Amém. Manifestar a vida. E não é só lá fora. Quando a gente está na igreja, manifestarmos a vida. Este deve ser um lugar de exuberância um lugar de louvor um lugar de celebração um lugar de encorajamento um lugar quando a gente vai embora nós devemos ir encorajados a gente pode ir animado a gente pode dizer ok Fala, é bom ter estado contigo Lourdes, é bom estar contigo, é bom Marilene, é bom Porfírio, a gente ajudar-se uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, essa foi forte, ficou vermelha mas é bom a gente poder manifestar a vida é bom quando a gente se encontra lá fora quando a gente tem colegas cristãos é bom nós manifestarmos a vida de Deus, porque é a vida de Deus que destrói a morte é a vida de Deus que destrói a doença é a vida de Deus que destrói foi o pecado eu estava a ler um artigo esta semana numa revista onde dizia que quando as pessoas dedicam tempo a ler a Bíblia e orar quando a pessoa todos os dias ora tem tendência a estatística os americanos são muito especialistas a fazer estatísticas mas menos pecado é cometido menos coisas são feitas porque as pessoas estão em comunhão com Deus e comunhão com Deus não é só domingo, a comunhão com Deus é todos os dias. Este lugar de manifestação da vida de Deus. Esta é uma cidade também, nesta Nova Jerusalém, uma cidade onde habita a justiça de Deus. Então, nesta Nova Jerusalém, para além daquilo que eu já falei, é uma cidade onde as fontes da maldade devem terminar, onde o luto... O choro não existe porque não há mais injustiça. Falámos hoje de Angola. Há coisas que estão a ser expostas. Há coisas que estão a ser expostas na nossa nação. Há coisas que estão a ser expostas noutra, noutras nações. É importante que a gente ore para que a justiça de Deus possa permanecer. É doloroso quando a gente vê uh, alguém passar fome. Quando eu estive em Luanda, algum tempo atrás, ajudei meia dúzia de pessoas e porque alguns tinham filhos e não tinham dinheiro para comprar comida para os filhos. E eu perguntei a uma senhora que estava lá há quanto tempo ela não comia. Ela disse: há oito dias que eu não como. E de vez em quando eu como um bocadinho da comida do meu filho. Uma mulher que tinha os seus 30 anos de idade, um filho pequeno. É doloroso. Agora, isto é fruto da injustiça campear no meio de uma cidade. E há coisas que nós precisamos entender enquanto igreja, que para além do suprimento das nossas necessidades, e todos nós temos necessidades, nós nunca vamos viver todos de uma forma igual. Quando as pessoas pensam, ah, isto é igualdade para todos, é uma utopia, nunca vamos viver de forma igual. Sempre vai haver pobre, vai sempre haver remediado, rico, etc. Mas que aqueles que pouco têm possam ter um bocadinho mais daquilo que a gente tem. Que a gente seja capaz de perceber que a igreja é também para ajudar a estabelecer equilíbrios e que lá fora nós devemos ser uma fonte de justiça a justiça de Deus ela deve campear, ela deve estar no nosso meio, ela deve estar nas nossas cidades e que onde nós estivermos, nas empresas onde nós estivermos, porque para mim isto é implantar o reino de Deus se nós estamos numa determinada empresa, se outros estão noutras, se outros estão na polícia outros estão em cargos governamentais uns estão em partidos políticos que a luz de Cristo que está em nós a vida, a vida de Deus possa brilhar e assim o seu reino está a vir. Nós pensamos no reino a ir, de nós irmos embora, mas o reino de Deus está a vir. Esta nova Jerusalém está a descer, não está a subir, está a descer. Então onde nós estivermos, que nós possamos manifestar esta justiça. Nós podemos refugiar nas nossas imperfeições, mas não vale a pena nós vivermos a vida a pensar nas imperfeições, porque todos nós as temos. Todos nós as temos. Houve um que foi perfeito, um que nunca pecou. Por causa disso, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Amém? Podemos ter o perdão dos nossos pecados. Então, qual é o projeto que esta igreja... Deve ter para esta cidade, para a zona onde nós estamos. Qual o projeto? Eu dei meu trabalho de... Numa das noites, porque eu já preparei esta mensagem, provavelmente há 15 dias, 3 semanas atrás, mas eu comecei no meu escritório, perto das 3 ou 4 horas da manhã, tomei aquela noite para orar, para buscar a Deus, daquilo que eu ia partilhar com os irmãos, e eu dei o trabalho de começar a imaginar o que é que nós como igreja, como é que nós podemos influenciar as nossas cidades. Eu pensei, imaginei uma cidade que tenha consciência de que a sua existência está vinculada ao propósito de Deus. Pensei nisso, uma cidade em que pode estar vinculada ao propósito e, vinculado ao propósito, tem um bocadinho a ver com aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Éfeso, no capítulo 22, em que o dominador é Cristo. E nós, talvez porque não estamos muito habituados a isso, porque sempre vivemos nesta geração a pensar que somos dominados às trevas, acima... Deixem-me pôr assim, irmãos, quando é que nós vamos despertar para o facto de que não é as trevas que acaba com a luz, mas é a luz que penetra nas trevas para destruir as trevas? Quando é que nós vamos pensar nisto? Tu és sozinho. Ah, mas eu sou um no meio de tanta gente incrédula. Oh, mas um só. Se nós fechássemos tudo, se não houvesse possibilidade de penetrar aqui nada de luz. Eu garanto-vos que ali atrás, se o Emmanuel acendesse um fósforo, aquela luz acabaria com todas as trevas. Então as trevas nunca vão ser capazes de impedir a luz. Nunca. Então, imagina uma cidade onde tu podes brilhar, onde existe esta este consciência da presença de Deus. Imagina uma cidade onde as crianças são tratadas como tal e onde Deus está nisso. Imagina uma cidade onde o relacionamento entre as pessoas que torna-se um estilo de vida de saudável, onde Cristo está sempre presente. Imagina uma cidade assim, mas se nós pensamos na cidade lá fora, tem de começar conosco. Tem de começar conosco. E outra vez tenho tido muito tempo de oração, tenho pedido a Deus que nos ajude, a orar por esta igreja, para que de uma vez por todas, para que numa vez por todas, e vou dizer, Deus vai pegar na peneira. Ouça bem, Deus vai pegar na peneira. Porque de uma vez por todas, nós temos de entender que somos um em Cristo Jesus. Um em Cristo Jesus. E que nós somos diferentes, nós temos maneiras diferentes, temos caráteres diferentes, temos personalidades diferentes. Mas há alguma coisa que nós precisamos entender. Nós somos irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Eu noto, sinto um cheiro de maior relacionamento, maior intimidade, maior acolhimento. Sentimos isso todos. Vivemos um momentum específico. Mas nós não o podemos perder por causa da nossa carnalidade. Não podemos perder por causa da nossa carnalidade. Então nós temos de abraçar e pensar que existimos. Nós tratarmos os filhos com decência, tratarmos os filhos bem. No outro dia, fui dar uma volta à régua. Tive um dia assim, que estava extremamente cansado e disse à minha mulher, vamos até Peso da Régua, eu gosto muito de Peso da Régua, é um lugar bonito e conheço lá um homem numa cava que vende, não é vinho do Porto, porque eles detestam que a gente diga que é vinho do Porto, que é vinho de lá que vai para o Porto e vende lá também um moscatel maravilhoso e uma jerupica. Eu fui lá ter com ele e trouxe uma garrafa de jerupica, uma garrafa de moscatel e uma garrafa daquele vinho uh, da MAD de 1986, uma pipa. E porque eu já lá fui algumas vezes, ele disse, eu vou levá-lo a um lugar, só pessoas especiais entram ali. E deu-me a beber um vinho daqueles do Porto de 1941. Eu disse, esta pipa foi o meu pai que a fez. É a última que eu tenho. Só pessoas especiais entram. E aquilo está lá escondido. Passamos por três ou quatro portas. E senti-me honrado por ele. Em um lugar maravilhoso. E fui lá e gramei muito de estar ali. E de poder testemunhar e de poder partilhar. E de desfrutar de algum tempo. E olhava à volta. Porque tem paisagens lindíssimas. Pensava como é que a gente pode tocar vidas, como é que a gente pode abençoar, como é que a gente pode. E naquele tempo, eu orei, porque estava lá no monte e orei, e pensei como é que a gente pode abençoar. E, entretanto, fui jantar à estação dos comboios, um restaurante que foi recuperado na estação dos comboios, lá de peso da régua, e sentei-me à mesa com a minha mulher a comer um arroz de não sei de quê e já não me lembro não sei se era bacalhau ou lá uma coisa qualquer que é muito famoso e olhei para as mesas todas às volta deixem-me dizer eu não vi uma única mesa em que as famílias estivessem em comunhão e a falar havia uma mesa que estava com oito pessoas as únicas duas pessoas que não tinham o telemóvel ligado eram o avô e a avó que as que não tinham e a gente leva isso como uma coisa normal, nós vivemos com as tecnologias, todos nós precisamos dela, eu ando, nós todos. O problema não está nas coisas, o problema está que é a portabilidade das coisas, nós hoje não fazemos nada sem telemóvel, mas há muitos anos atrás a gente vivia sem telemóvel e as coisas chegavam até nós. E é importante, eu não vou dizer, a ah, isto nada presta, mas deixem-me dizer, a menos que tu utilizes o telemóvel para tirar uma fotografia ou para usar a Bíblia, mas se tu estás aqui dentro do culto a jogar, se tu estás aqui a mandar mensagem, se tu estás a rir, se tu estás a gozar, é alguma coisa que tu deves parar. É alguma coisa que não está correta tu fazeres. Não está correta tu fazeres. E até podes gozar comigo, chamar-me velho. Sou uma pessoa com 64 anos de idade. Tenho idade para ser teu pai ou ser teu avô. Ou, alguns de vocês têm idade para ser meus filhos. E alguns têm idade para ser meus avós. E se nós não aprendermos a honrar-nos uns aos outros, nós perdemos muita coisa daquilo que é a nossa influência lá fora. E ninguém estava... E eu paguei nas mãos da minha mulher e disse, Ana, olha para isto aqui. Durante um jantar inteiro, ninguém falou uns com os outros. E era o clima dentro daquele lugar. Eu casei, tenho o filho da Ana, o Vasco tem 17 anos, está a fazer 18. E não havia outra coisa em cima da mesa quando nós estávamos, a não ser o telemóvel. Mãe e filho. E eu comecei a dizer, olha, eu não trazia o meu. Eu disse, eu quero, não quero isto, eu não quero estar. Porque com as minhas filhas, quando a gente jantava, nem a televisão estava ligada. E por isso era uma algazarra do caneco e uma falava por cima da outra e gritava e não sei o quê. E às vezes falavam duas ou três e eu ouvia a mãe dizer, mas tu não estás ouvir, eu disse sim, estou a ouvir a Anocas, estou a ouvir a Catarina porque os homens não conseguem ouvir três coisas ao mesmo tempo, essa é uma particularidade das mulheres conseguem ouvir muita coisa ao mesmo tempo, nós não, eu se leio o jornal, leio o jornal, não consigo perceber nada da televisão, se eu televisão não leio jornal, não consigo fazer, e provavelmente a maior parte dos homens, as mulheres é que conseguem Irradiar para tudo quanto é sítio. E agora, quando a gente se senta à mesa, não há telemóveis em cima da mesa. Porque aquele é o único tempo que normalmente a gente tem para poder estar todos juntos. Então a gente fala. Então... O importante é a gente pensar assim, ah, mas eu não tenho, ah, isso é uma coisa de velho, esse é o pastor velho, e pode até gozar comigo, dizer, é velho, é não sei o quê, mas eu continuo a pensar que essa faz parte da minha missão, eliminar essas coisas, porque muitas vezes essas coisas elimina ou impede nós podermos ter relacionamentos saudáveis. E de tu falar com os teus filhos, de tu ouvires, de tu te aperceberes o que é que é. E eu penso que a igreja existe para isso, que nós possamos levar estas coisas para fora. Agora, tu não podes levar se tu viveres assim. Amém? Se essa for a tua prática, tu não podes. Podes influenciar com tudo. Dessa forma. Está a ficar silencioso agora. Imaginem uma cidade consciente de que Deus é o fundamento de todas as coisas e de que todo e qualquer ato que nós tivermos tem de ser, levar em consideração o caráter de Deus. Imaginem como é que as autoridades terão de ser para governar uma cidade assim e de como é que elas a governarão. Imagina uma cidade onde as nossas autoridades têm Deus como fundamento. E alguns de vocês vão dizer, ah, mas isso é impossível. Não, deixem-me dizer, há vários países onde Deus é o fundamento daquelas nações. Há países em África que têm problemas, mas porque a liderança é uma liderança que crê em Deus, Deus é o o centro das suas vidas. Jesus Cristo é o Senhor da vida daqueles líderes. aquelas países são totalmente diferentes de outros onde isso não exista. Ah, mas nós vamos acabar com tudo. Não, deixem-me dizer, trevas e luz vão caminhar lado a lado. Há duas Duas cidades que estão sempre a crescer lado a lado. Uma onde habita as trevas, onde, outra onde abri, habita a luz. Mas nós temos de ter consciência que se nós estamos na luz, nós vamos podendo, ir podendo influenciar as cidades e acabar com as trevas. E se aconteceu no tempo bíblico, pode acontecer no tempo de hoje. Nós não temos um Deus diferente. Estes que chegaram, estes que se chamam de cristãos, alvoraçaram esta cidade. Alvoraçaram esta cidade. Ah, pastor, mas sou eu sozinho. Oh, eu encorajo-te a que mesmo sozinho tu faças isso. Onde tu estiveres, influencias. Achei muita graça quando o Sérgio ia... Fátima, brincaram comigo com a história dos, dos bilhetes, ah, também me diz agora, e essa é uma coisa. Ah, tu já contaste esta história. Façam lá isso. Mas uma das coisas que eu mais apreciei quando eu estive lá na TAG, que o teu pai me arranjou, são o lugar, quando a universidade fechou, me arranjou lá o lugar. Uma das coisas que eu mais apreciei, um dia foi quando a dona Celina, aquela senhora forte, mestiça, deu ao Sr. Anor o chefe da minha secção posso fazer, Sr. Anor dá-me licença de eu fazer uma pergunta ao Sr. João e o Sr. Anor disse com certeza e a primeira pergunta que ela me fez é senhor João, lá na sua religião não deixam beber vinho, pois não? E eu virei para o Sr. Anor e disse Sr. Anor, dá-me licença que eu responda à Dona Salina porque tratávamos o chefe assim não tratávamos de outra forma não era esse bandalho, não era essa coisa não é esse chato como muitos filhos hoje tratam os seus pais a gente tinha respeito pelas autoridades temos respeito pelas pessoas pelas funções delas e ele disse pode e durante 20 minutos 20 minutos eu dei testemunho do evangelho e disse na minha região a gente pode beber só que a gente não se deve embriagar. Amém? A gente não deve cair polado bêbado. Ontem jantei em casa do pastor Francisco Armando, bebi um copinho de vinho bom. No princípio ele disse, vou trazer um muscatel, mas trouxe um vinho lá branco azedo como o caneco. Não é assim? Então eu disse, pá, para lá com isso. Até que ele depois trouxe o um muscatel, vemos um copinho de vinho. No fim ele disse, queres uma amêndoa amarga? Ele fez um arroz de tamboril, estava um espetáculo eu disse, é para me deitar vai ser bom então bebi lá uma amêndoa amarga a gente bebe, mas não fica bêbado e dei -te testemunho depois muitos colegas meus foram à igreja, eu nunca hoje bem, nunca tinha dito que eu era crente nunca mas todos os dias eu fazia uma coisa fechava-me na casa de banho das instalações lá da TAG companhia aérea de Angola a orar pelos meus colegas e a dizer Deus abre a porta para eu testemunhar e tinha 19 anos ou 18 anos, era novo mas a paixão, a paixão por Cristo, a paixão para a gente fazer aquilo que deve ser feito. Então imagine uma cidade onde estes fundamentos existem. Imagina uma cidade consciente de que agradar a Deus é o seu objetivo, onde as forças policiais, o poder judicial numa cidade que agrada a Deus, em Amós capítulo 5, versículo 24, diz assim, antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Na nova versão internacional, este versículo está escrito desta forma, em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. E nós temos de crer que a nossa necessidade, a nossa nação pode mudar. Nossa nação pode mudar que Deus, que Deus sempre oriente nas nossas votações nas nossas eleições eu costumo dizer, quando é tempo de eleições devemos votar, porque quem não vota não tem direito a reclamar Não tem direito a reclamar. E nós devemos pedir a Deus que Ele nos oriente, que Deus coloque no nosso país aqueles que podem ser uma ajuda, canais usados para que a nossa cidade e a nossa nação possa mudar. Imagina uma cidade em que o ar que a gente respira é um ar que está impregnado da presença de Deus. Imagine isso. Esta Terça-feira, terça, que nós estivemos em alverca, não tínhamos palco, a pastora Maria José pôs lá uma alcatifa, parecia relva, as cadeiras foram todas afastadas e alguns dos pastores do CCVA juntámos ali. Eu não sei o que é que o Jorge sentiu e o Lito eu convidei para estar também porque tinha a oportunidade, nós estivemos ali. Nem sei, porque nunca falámos, mas eu quero dizer, nós respirávamos um ar impregnado da presença de Deus. Então, para além do excelente acolhimento que nós podemos fazer quando a gente entra, que o ar esteja impregnado, presença de Deus, porque Deus está presente na nossa vida, está presente na nossa vida, não só aqui, mas lá durante o dia, quando nós vimos aqui como é que a gente pode adorar aberto se nós não adoramos lá fora, como é que a gente pode falar ou orar aqui, se a gente não ora lá fora Eu não sou bom cantor, tenho uma voz, a minha mulher brinca sempre comigo, diz, faz voz de homem. Porque eu quando canto faço, e, eu cheiro, até estou a tomar banho, é, eu era tenor lá num grupo coral e mesmo assim não era muito afinado. É, mas gosto quando eu estou a tomar banho, quando estou em casa. Quando tenho a oportunidade de ir no carro e se não vamos a falar, às vezes eu vou a cantar. O Ted está sempre a dizer, estás a cantar essas coisas aí? Ele diz, ah, deixa estar porque ele está na festa dele. <risos> e gosto de cantar. Porque é mais fácil louvar aqui quando a gente louva lá em casa. Com voz mais fina, mais grossa, seja lá o que for... E às vezes pego no ritmo de Angola, o que está no sangue. Mas o importante é a gente louvar. Imaginem uma cidade, imaginem uma igreja impregnada da presença de Deus. Nós carregarmos Deus. Imaginem: ninguém vai embora, ninguém vai embora sem ser tocado por ele, porque há sempre alguém que vai poder chegar junto do outro e ministrar a essa pessoa, vai sempre haver alguém que toca, oh irmãos, deixem-me sonhar, pessoas que dizem que eu vivo com os pés no ar, eu prefiro viver com os pés no ar do que alguns que vivem com os pés na terra e com a cabeça na lua, Sonhar as coisas de Deus, sonhar da possibilidade que a gente pode fazer. Ah, venha com os pés à terra, sim, venha com os pés à terra, eu ando com os meus pés na terra, mas a sonhar que Deus tem coisas boas para nós, que Deus quer usar-nos, que Deus quer restaurar, que os muros caídos têm de ser edificados novamente, que as portas que foram, Quebradas, elas têm de ser consertadas novamente. E Deus está disposto a fazer isso conosco. Não percamos o momento de a gente abraçar, de nós sonharmos, de nós termos isso como estilo da nossa vida, termos isso como nosso anseio. E assim nós podemos de alguma forma ir tendo um projeto para a nossa cidade e vermos a nossa cidade a crescer. Nós não existimos, escutem bem. Esta manhã, depois... Esta madrugada, né, porque já saímos tarde e partilhámos, coração, fizemos muita coisa. Eram três da manhã e eu estava a orar, estava a ler novamente os meus apontamentos estava a pensar e veio-me um quadro de um grupo de guerrilheiros que única e exclusivamente tenta atrair pessoas até eles e nós temos ouvido às vezes de pessoas que estão aqui para atrair pessoas para estes grupos extremistas Imaginem um grupo de guerrilheiros que está a pensar atrair a maior parte da população para estar do seu lado para provocar uma revolução. Mas atrai todas as pessoas, mas não provoca revolução nenhuma. Vem neste quadro, Adriano. Grupo a atrair gente. Traía, mas não provocava mudança nenhuma. Imediatamente eu pensei na igreja. Se o nosso objetivo é único e simplesmente, deixa-me usar este termo, por favor, não me interpretem mal. Se o nosso objetivo é simplesmente arrebanhar pessoas para engrossar o nosso número e nós não fizermos transformação ou não produzirmos transformação, falhamos no nosso propósito. Nós não estamos interessados só em arrebanhar pessoas, nós estamos interessados em discipular pessoas, em fazer com que pessoas possam produzir mudança, que nós podemos influenciar. Imaginem o que é nós como igreja, imaginem a nossa cidade ser influenciado por este grupo.
1: Imaginem
0: uma cidade onde existe a competição de ser influenciada por uma igreja onde a cooperação é um ingrediente fundamental, onde nós não competimos aqui, mas nós vamos para influenciar, onde existe solidão, nós podemos na realidade trazer cooperação, solidariedade, amizade, etc. Onde existe perca de identidade, nós possamos, porque sabemos quem somos em Cristo Jesus, reis, sacerdotes, nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós somos santos, nós somos justos, nós somos reis, sacerdotes, nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E nós temos essa consciência de andarmos de cabeça elevada. Em qualquer lugar onde a gente vai. Tu podes não ver imediatamente transformação na vida de uma pessoa. Mas ela vai começar a sentir a presença de Deus em ti. E vai chegar o um momento em que ela vai fazer perguntas. Ela vai fazer perguntas. Nem passado tivemos o casamento do Fernando da Janaina. Que estão aqui já viram da lua de mel. Tanta gente teve aqui visita pela primeira vez, eu vi muitas conversas, sei que alguns ficaram em pânico porque nós tivemos um casamento aqui, eu decidi que nós teríamos um casamento porque era o dia que eles podiam estar, mas a Deus teve um casamento eu dou graças a Deus, porque a gente pôde testemunhar a muita gente. Eu não, dou graças a Deus, porque algumas daquelas pessoas, no final, me deram a mão. Eu disse, eu não sei se no domingo eu vou estar lá, mas eu prometo que eu vou visitá-los mais vezes. Para isso, nós existimos. Que se alteram os nossos cultos, porque nós queremos o novo, mas não queremos mudança. Porque gostamos do nosso lugar de conforto. Que haja casamentos todos os domingos e que esta igreja esteja cheia de incrédulos. Amém? Todos os domingos que haja. E todos os domingos haja batismos. Que venha isso. Porque as pessoas se convertem. Que aqueles que não são batizados que têm o desejo de cumprir o mandamento. Que aqueles que vivem em união de facto possam sentir desejo. Nós não condenamos ninguém. Não condenamos ninguém. Falava com este grupo que estava-me a fazer perguntas. Quando eu cheguei a Angola... Tive de mudar muito a minha mentalidade, desafiado em muitas coisas, porque encontrei situações de pessoas que se tinham convertido com três mulheres. É, misericórdia mesmo. Três mulheres. E vocês sabem que é assim, e alguns até têm três, mais do que três. O líder mundial, a pessoa que está no Guinness Book, é um angolano que vive no Lubango, na região do Lubango. Tem 115, 120 mulheres, tem, desculpem, tem 24 mulheres, 115, 116 filhos. E eu dei-me o trabalho de estudar a vida, a maneira como ele tem as coisas estruturadas e no meio daquela coisa que nós não apoiamos, não defendemos, mas há uma estrutura, há alguma coisa, é uma cidade que serve de modelo para o outro, uma aldeia que serve de modelo para o outro. Panuma, cheguei à igreja, a maior parte das pessoas que estavam a converter, ninguém era casado, disse, esta é a minha mulher, e pegavam, estes são os meus filhos, cinco, seis filhos. Eu comecei a usá-los para eles trabalharem, e houve uma irmã querida, muito querida, ligada a muita tradição que começou-me a trazer problemas porque eu deixava que pessoas que não eram casadas eu nunca perguntei a ninguém, você é casado ou não eu disse, esta é a minha mulher? estes são os meus filhos, e sempre fico com a mesma mulher nunca perguntei mas ele disse, não, esse não é, aquele não é e fui chegar à conclusão que 70% das famílias que tinha na igreja eles não eram casados Angola é mais importante o casamento familiar do que o casamento civil, faz parte da cultura. No dia em que tu pedes aos tios, e os tios é quem manda, se tu pedes aos tios, quando há um problema familiar, Margarida, é assim ou não, quando há um problema familiar, toda a família vem para resolver o problema, fazem aquilo que lá se chama uma sentada para discutir, certo? Uma sentada. E eu não fui dizer, ah, agora tu não tocas, agora tu não oras, agora tu não sei o quê. Porque a igreja tem de ser de inclusão, não de exclusão. Tem de ser de inclusão, não de exclusão. Até porque casamento não é a assinatura de um papel, não é a colocação de uma aliança. E então... Comecei a dizer, a dar testemunha, a dizer, oh, é importante, é importante, é importante. Não fui enchê-los de versículos bíblicos, dizer, eu não te deixo fazer, ou não te deixo não sei o quê, porque tu és assim, ou és assado. Tive a graça, pela graça de Deus, pude realizar cinco casamentos das famílias ali. E o Francisco que vem aqui, com alguma frequência, o Francisco Fragata, fiz o casamento dele aqui. Em Portugal, há um ano e tal atrás. Eles sentiram desejo. Porque quando a gente abraça e ora e pede, Deus trabalho E no tempo certo as coisas acontecem, mas a gente abraça. Então imagina essa cidade, imagina uma igreja destas, imagina nós termos uma causa, termos Deus como fundamento, termos um objetivo, a nossa vida estar consagrada a Ele. E agora, deixem-me dizer, para que nós, para terminar, para que nós possamos dar passos nessa direção. Temos de desenvolver projetos para que tal aconteça. Precisamos, desde os mais novos aos mais velhos, consagrados. Eu vou começar a orar. Vou dizer aqui, vou começar a orar para que os jovens deixem de estar na penumbra e estejam aqui à frente. E agora vocês estão -me a me ouvir, deixem de estar ali para passar a estar aqui. Porque se há uma geração que deve louvar a Deus, é a vossa. Uma geração que se deve entregar é a vossa. Uma geração que deve fazer de coração. Uma geração que deve influenciar as outras pessoas. Fiquem chateados comigo por eu estar a falar com vocês, mas esta geração tem de ajudar, tem de influenciar. Nós não podemos criticar só os mais velhos e não fazemos nada. Nós queremos uma mudança do paradigma, mas nós não queremos fazer nada. Então nós temos de pensar que há aqui uma geração que precisa, há aqui pessoas de mais idade que precisam de encorajamento, há aqui gente que deixou um legado para vocês poderem estar aqui, e há coisas que vocês têm de fazer, há coisas que vocês jovens têm de fazer, há coisas que têm de mudar, há coisas que nós precisamos fazer na igreja. Se a gente quer mudança, o culto da oração uma vez por mês é tão importante como este culto aqui. Mas a gente tem paradigmas. Deus, dá-nos o um novo, dá-nos o um novo, dá-nos o um novo. Mas nós queremos ficar no velho, no velho, no velho, no velho. Na nossa comunidade. Então, há coisas que a gente precisa. E há passos que a gente tem de dar. Termino dizendo assim. Vamos edificar sobre cinco pilares nos próximos três anos. Já comecei a falar com pessoas. Já comecei a pedir auxílio de algumas pessoas. Alcance. Nós temos de ter uma igreja que alcance. Nós não podemos ver pessoas, deixar uma igreja vir para aqui e nós vamos acolher. Nós vamos acolher. Mas o nosso objetivo não é andar a pescar no aquário dos outros e ficarmos contentes porque pescamos nos aquários dos outros. Que Deus traga todos aqueles que nos pertencem. Eu oro que Deus traga todos aqueles que nos pertencem, não anda a pensar, traz aquele, aquele outro, todos aqueles que nos fazem falta e que nós colocamos diante de Deus em oração, eles que venham, em nome de Jesus, que a gente os acolha, que a gente os ponha a trabalhar, porque quem não trabalha, dizia o pastor João Barradas, quem não trabalha, dá trabalho. Então, que nós sejamos uma igreja aberta onde todos nós possamos ministrar e que nós percebamos as coisas. Temos estrutura, nós precisamos estrutura. Nós precisamos ter alguém que nos ajude sempre a arrumar, a colher lá fora, a arrumar o carro. Nós precisamos de tudo isso. Precisamos. As estruturas fazem falta. Mas precisamos, acima de tudo, coração. Coração, genuidade. Que a gente dê um beijinho, um abraço, não porque estamos escalados para dar beijinhos e abraços, mas porque sai do nosso coração, sai do nosso coração. E que nós tenhamos em vista alcançar pessoas, alcançar pessoas testemunhar, convidar, dizer vem, vem comigo pessoas que estão afastadas de Deus há muito tempo, pessoas que não conhecem Jesus elas que venham em nome do Senhor Jesus, depois de alcançar a gente tem de integrar as pessoas e nós integramos quando nós discipulamos mas também quando nós possibilitamos as pessoas trabalhar eu tenho estado em igrejas em grande crescimento onde pessoas aceitam Jesus no domingo e na terça-feira começam a fazer a escola bíblica a igreja onde a minha filha frequenta lá na cidade de Savana é uma igreja que todos os domingos faz batismos. Tem dois batistérios ao lado e há pessoas que aceitam Jesus naquele dia. E o pastor pergunta, quem quer ser batizado? E alguns que acabaram de aceitar Jesus dizem, eu quero... E a nossa maneira Ah, para ser batizado Ele precisa fazer isso Precisa deixar aquilo Precisa deixar aquilo outro Não precisa deixar a não ser o desejo De ser batizado E o resto vem depois mas quando uma pessoa acaba de aceitar Jesus e diz, eu quero. Houve alguém que me disse, ah, porque às vezes a gente fazia, pessoas acabavam de aceitar Jesus e nós orávamos para que elas fossem batizadas com o Espírito Santo. Algumas pessoas vinham ter comigo e dizer, pastor João, não pode fazer isso. ouçam algumas pessoas, alguns colegas meus vinham dizer, não pode fazer isso. Eu digo, não posso, porque Porque a pessoa primeiro precisa ser batizada nas águas. Eu disse, onde é que está essa ordem na Bíblia? a gente cria os nossos as nossas limitações as nossas muralhas e não queremos sair destas mas o Espírito Santo de Deus está a conceder, alcançamos integramos, discipulamos discipular pessoas discipular treinar pessoas a gente precisa na igreja não pode haver desordem mas precisa ser uma ordem santa, uma ordem espiritual. Sim, Senhor, uma ordem espiritual. Nós cremos, Deus governa, Ele é o Senhor da Igreja. Não é nenhum ser humano, Ele não é. Mas nós precisamos, de alguma forma, treinar. A gente precisa ajudar as pessoas. Nós precisamos ter doutrina também. A gente precisa dessas coisas na nossa vida. Caso contrário, é uma parafunda, onde toda a gente pensa que manda e que toda a gente, e onde há muita gente a mandar, é uma casa que não subsiste por estar dividida em si mesma então a gente precisa dessas coisas, treinar, dar um trilho, dizer este é o nosso trilho, é nesta direção que nós caminhamos, este é o nosso propósito, é esta a nossa direção. Nós estamos comprometidos com estes valores e todos nós precisamos saber isso de cor e salteado, se estamos integrados na igreja. Se fazemos parte deste corpo local, nós precisamos saber isso. Eu quero na sexta-feira à noite saí daqui e fui até a alverca. Em alverca foi feita uma noite de louvor e adoração com oração pelo meio. Começou às nove horas da noite, acabou às nove horas da manhã. Doze horas consecutivas. Estava ali basicamente gente nova. E fui lá um pedaço de tempo, depois saí. Mas uma coisa que eu vi, gente a louvar a Deus, gente que orava, gente que buscava a Deus... Eu disse, Deus, dá-nos mais tempos destes. Eu disse, Deus, deixa-nos fazer isto em Lisboa. Deixa-nos fazer isso. Permite que a gente faça, que as nossas igrejas à volta se possam juntar. E cheguei junto de um jovem de moscavida. Um matulão, que agora não me lembro o nome dele, mas é o filho. Lucas, grandão, um braço parecido do tamanho da minha perna. E cheguei, Lucas, diz-me uma coisa, qual é o lema da tua igreja? Lucas olhou para mim e disse, uma igreja família, e depois disse, tocou no outro, já é. ah, já me lembro, e ele foi capaz de definir o lema da igreja, eu disse, temos homem. Eu disse, temos homem. Porque alguém tem 17 anos ou 18 anos e ele sabe o lema da igreja dele. Aquilo a que ele pertence. Nós não queremos fazer só número, mas queremos discipular, treinar e queremos depois enviar. Não está fora da hipótese, nós abrimos mais e mais grupos. Eu não quero só dois grupos aqui. Quero que estes grupos funcionem dentro de uma visão geral de uma igreja e que haja mais grupos. Há uma irmã que já ofereceu a casa, lá, a nossa irmã Caridade ofereceu a casa do lado lá do rio. Há mais uma irmã que falou que quer abrir na sua casa, mas nós precisamos treinar de maneira que os nossos grupos sejam efetivos, que nós possamos alcançar pessoas ah, mas quero voltar ao passado não, quero voltar àquilo que a Bíblia diz a igreja primitiva sempre teve duas asas, se pensarmos na igreja como uma ave a igreja sempre teve duas asas uma era as celebrações conjuntas, outra era as reuniões nas casas e alguns de vocês vêm ao culto uma vez por mês duas vezes por mês mas durante a semana Deixam-se contaminar por tudo e mais alguma coisa. Alguns de vocês podem dizer, mas pastor João, está mesmo velho, está antiquado. Mas deixem-nos, a única coisa que muita gente ouve é tudo aquilo que o mundo diz. E pouco olha para aquilo que Deus diz. E deixamos-nos influenciar mais por aquilo que a gente ouve lá de fora do que aquilo que a Bíblia diz que a gente deve fazer. E não estou a chamar ao fanatismo, jamais. Jamais. Não sou fanático, mas no meu coração está a palavra de Deus, é um fundamento. Há um propósito, há uma causa, alguma coisa pela qual eu quero viver. Às vezes eu não consigo, às vezes eu faço uma outra coisa que sai fora do padrão, mas mesmo assim eu louvo a Deus porque Ele é o fundamento e eu tenho o Espírito Santo. E se eu fizer alguma coisa fora do padrão, o Espírito Santo vai dizer, João, tem juízo mete -me no trilho, acerta as agulhas. Vamos ficar de pé, se faz favor. Vou pedir ao grupo de louvor para subir. Tentem em breve. Eu espero partilhar. Partilharei com os líderes no dia 31, aos coordenadores no dia 31, depois fazermos isso na igreja. Mas vamos louvar a Deus. Vamos louvar, vamos celebrar a Deus neste momento. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. E se tu tens, não é preciso eu saber, mas se tu estás aqui e entendes que Deus tem um propósito para a tua vida. Se tu estás aqui e dizes, Deus, eu quero na realidade entregar-me isto. Não é somente a gente fazer igreja, andar e fazer, é uma igreja influente. Uma igreja que toca na sociedade, uma igreja que mexe com as estruturas onde nós estamos, nos lugares onde a gente está, podemos ter grupos de oração, a gente poder ter grupos nas empresas, a gente possa testemunhar, a gente poder influenciar a vida das pessoas. Então levanta as tuas mãos agora mesmo em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vou pedir, fecha os teus olhos e pensa, ok, Deus, eu estou aqui, esta é a minha vida esta é a maneira como eu tenho vivido fala comigo fala comigo mostra-me o que eu preciso fala comigo Deus fala comigo onde é que eu preciso mudar Espírito Santo sonda o meu coração é uma oração que eu faço muitas vezes a oração do salmista Senhor sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau som do teu coração o que é que tu estás a querer viver onde é que tu como igreja queres fazer e eu quero pedir escutem bem, de olhos fechados mãos levantadas como vocês estiverem. que os irmãos orem orem por mim orem por mais lidas nesta igreja de maneira que a gente tenha sabedoria para que nós possamos ver mudanças que nós possamos envolver mais e mais pessoas pessoas que nós possamos ver ministérios surgir que aqueles que têm coisas nos seus corações e que são fruto da nossa oração também que nós possamos ver isso ser colocado em prática, que nós possamos ver da vida de Deus abundantemente no nosso coração no nosso meio, uma atmosfera impregnada pela sua presença quando a gente se junta daquela porta até ao final do culto, uma atmosfera impregnada, nós estarmos celebrando nós estarmos com a vida de Deus para quando a gente abandona nós possamos viver uma semana intensa, tocando vidas abençoando, mas recargando a bateria todos os dias se tu não moras, uma hora por dia, não fiques a condenar-te, ou começa com três minutos, começa com cinco minutos, começa com dez minutos, se não lês a Bíblia, um dia, o meu pai disse-me, João, porque a minha mãe, tinha muitos versículos, e a minha mãe queria que o meu pai, lesse muitos versículos, e memorizar muitos versículos, e o meu pai disse, João, eu não venho falar contigo como o meu filho, venho falar contigo como o meu pastor, eu não consigo memorizar muitos versículos, eu disse pai não se preocupe memorize um só e pratique. não memorize mil e não faça nada Memorize um, pratica esse um medita nesse versículo a semana inteira não te condenas nós não estamos aqui para condenar Deus não nos condena pratica um, um, só mas durante a semana pensa nesse versículo interioriza no teu coração naquilo que tu precisas medita nesses versículos então levantemos as nossas mãos e vamos celebrar a Deus aleluia celebremos a Deus agora